0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر الا للذین أوتوا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین كفروا ها اولئک أهدا من الذين آمنوا سبیلا اولئک الذين لعنهم الله وم يَلْعَنِ اللَّهُ تجد الَََََہ لَهُ نَصِيرًا ام لهم نصیب لَهُمْ نَصِيبٌ فعد الْمُلْكِ فَإِذَا صَ نقیر ام یاحسدون النا ص علامہ آطم اللہ من فضلح فقد آطینہ عل ابراہیم الکتاب و الحکمت و آطنٰ ہم ملکن عظیمہ فمنہ وَمِنْهُمْ مَنْ منصد عَنْهُ و بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ صوف نَارًا نعرہ كلاں جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ناہم جلودن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ولدین آمنوا و الصالحات سندخلهم جنات جناتن من تحتها حل انہار خالدین فیحہ ابدا لہم فیحہ ازواج متحر وندخلهم ول غل غلی ان اللّہ ان عنت امانات الامانات الاحہ وحیدہ حکم تم بين الناس ان کمو بالعدل اِن اللہ نےزو کم بہ ان اللہ کا نا سمیع ام بصیرہ یا یُہل لذین آمن عتی اللّہ و عطی اور رسول و اول امرمن کم فعن تنازع تم فیش ان فردوح اللّہ ان ظالق خیروں و احسن و صدق اللہ العظیم گزشتہ رکو میں اللہ نے یہ اعلان کیا تھا ان اللہ یک فروش رََ کبھی و غرو معدونہ ظالک علیم شاہ جو لوگ شرق کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو دراصل وہ بہت بڑا بہتان اللہ کے ذمے لگاتے ہیں مشرق جب اللہ پر بہت بڑا الزام لگا سکتا ہے تو مسلمانوں اور اللہ کو ماننے والوں پر یا دیگر انسانوں کے کی حقوق کیسے ادا کرے گا مشرقین کی خرابیاں قرآن حکیم نے واضح کی ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑی خرابی مشرقین کی تھی پیچھے اس کا منظر نامہ دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی تھی علم تارا ارالدین یوزکون انفس شرک تو بہت بڑی خرابی ہے ہی لیکن شرک کے ساتھ ساتھ جو نتائج سامنے آتے ہیں ان میں سب سے پہلی تو یہ کہ یوزكون انفسوں کر رہے ہیں بہت بڑا جرم لیکن دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہے ہیں خاص طور پر وہ جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو کسی نبی سے وابستہ کر رہے ہوں یہودی اور عیسائی یا آج منافق مسلمان بھی جرم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں دوسروں سے اعلیٰ تر مخلوق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہاں قرآن نے کہا تھا دیکھو عنظر قیفترون اللہ قذب ان کو دیکھو کہ کیسے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان کی سب سے بڑی خرابی تو شرک تھی اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اہل کتاب ہیں ہم تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نبی کو مان رہے ہیں تو ہم مشرک کیسے ہوئے اس لیے ہم برگزیدہ اور پاک لوگ ہیں مشرق بھی ہو اور پاکیزہ بھی اپنے آپ کو سمجھے لوگوں سے بالا تر مخلوق سمجھے پہلی خرابی یہ ہے دوسری خرابی یہاں بیان کی ہے کہ الم تردین اتو نصیب مل الکتاب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا پوری کتاب ان کے پیش نظر نہیں جامع پروگرام اللہ کی طرف سے جو آیا ہے اس کو نہیں پیش نظر رکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ مطلب مطلب کی چیزیں لی ہوئی ہیں مذہب کے نام پر پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی چیزیں لے کر اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ پاکیزہ اور پاک اور عمدہ سمجھتے ہیں دوسری خرابی آگے بیان کر رہا ہے قرآن حکیم کہ ایک طرف تو کیا ہے کتاب کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ وابستگی کا اعلان کر رہے ہیں دوسری طرف مدینہ کے ان یہودیوں نے یہ حرکت کی تھی کہ یؤمنون بالجبت بلجب حضور کی دشمنی میں مدینہ سے مکہ جا کر مکے کے کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کر لیے وہ جو لات منات کو سجدہ وجدہ کرتے تھے اور ان کو مانتے تھے انہوں نے بھی جا کر وہی رسومات شروع کر دی حالانکہ اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے کوئی یہودی اور عیسائی بت پرستی کا ارتقاب نہیں کرتا تھا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا عزیر کو مانتے تھے لیکن پتھروں کے ان بتوں کو جا کر کبھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا لیکن حضور کی دشمنی میں کیا کیا کہ چونکہ وہی آخری وہی ہمارے پاس نہیں آئی آخری نبی ہم میں سے نہیں ہوا یہ ان میں سے کیوں بن گیا اس زد اور حسد میں یہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے بتوں کے سامنے سلامی پیش کرتے ہیں یو امنون بال جبت بتوں کے اوپر ایمان لے آئے وقت اور تاحوت پر ایمان لے آئے شیاطین الن سلجن دشمن طاقتوں اور ان کی قوتوں پر ایمان لے آئے اور پھر وہاں جا کر ایک پریس کانفرنس کی سمجھ لو وہاں مشترکہ طور پر مکہ میں اعلان کیا کہ یقولوں نہ للزین کہتے ہیں وہاں جا کر کافروں سے کہ ہاؤلائی اہزا من الدین آمن سبیلا مکہ میں یہ جو دو جماعتیں بن گئی ہیں ایک مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی تو ان کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کے مقابلے پر حالانکہ بھائی اگر تم کتاب مانتے ہو انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو جو نبی کو نہیں مانتے اور کتاب کو نہیں مانتے ان کے مقابلے میں تمہارا قریب تر اگر کوئی واسطہ ہو سکتا تھا تو مسلمانوں سے اہل کتاب ہونے کے ناطے جس میں قرآن نے پیچھے دعوت بھی دی تھی کہ تعلو مل کر اس بات کو مانے جو ثوام بیننا وبینہ کم ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ نشرکہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو مشترکات اگر کسی کے ساتھ تھے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن بت پرستوں اور ظالموں کے پاس جا کر شیطانی اور تغوتی قوتوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ہاؤلائی اہدا من الدینہ امن سبیلا جیسے اس ہندوستان برے صغیر کے وہ مولوی اور پیر اور اسلام پسند یہاں کے حریت پسند جو سچے رہنما ہیں ان کے مقابلے میں انگریزوں کو کہتے ہیں ہاؤ لائی اہدہ من اللہدینہ امن سبیلا یہ ان ایمان والوں کے مقابلے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے سر سید زیادہ ہدایت یافتہ ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے جی یہ سارے انگریزوں کے لیے خدمات سر انجام دینے والوں کو زیادہ ہدایت مل گئی ان کو بڑی عقل آ گئی کہ انہوں نے انگریزوں کی کاساگیری کی جی جو آزادی اور حریت والے ہیں ان کو ان کی دشمنی میں علماء کی دشمنی میں جہلا کی حمایت کر کے کہتے احدہ من اللہدینہ ابن جن کو نہ قرآن آتا نہ حدیث آتی نہ تعلیم آتی ان کو کہتے ہاؤلائی احدہ من اللہ ددین تو یہ جو بظاہر اسلام کا لیبل یا بظاہر عیسائیت کا لیبل بظاہر یہودیت کا لیبل لیکن دلوں میں حسد ہے کینہ ہے بوز ہے سچی جماعت کو نہیں مانتے اس لیے تمہارے لیڈر نے بھی کہا کہ دیکھو ہم نے علما کا وقار مٹا کر رکھ دیا مسلم لیگ اسی لیے بنائی تو آپ دیکھو کہ یہ دوسری سب سے بڑی خرابی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا اور دوسرا یہ کہ شیطانی اور تعاوتی قوتوں کے ساتھ اتحاد کر کے ان کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھنا اور سچے لوگوں کے ایمان والوں کو گمراہ قرار دینا قرآن نے کہا اولا الذین لعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت برسائی ہے کتاب ملی علم حاصل کیا سب کچھ کیا شاہ اسحاق صاحب سے تعلیم حاصل کی مولانا مملوک علی نانوتوی سے تعلیم حاصل کی اور پھر علی گڑھ جا کر کہتے ہیں کہ انگریز ماشاءاللہ اللہ بڑا اہدا ہا اُلا اہدا من اللہ استاد کے خلاف ہی بغاوت قرآن کہتا الائے کلینہ یہی وہ لوگ ہیں لانا اللہ اللہ نے ان پر لانت کی ہے میں یلع اللہ اور جس پر اللہ لانت کرے فلن تجد نصیرہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا لانت اور پھٹکار پڑ رہی ہے کہ ایمان لانے کی بظاہر اعلان کرتے ہیں کتاب پر ایمان لائے اور اس سے ہدایت حاصل ہونے کے بجائے اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں تو دماغ خراب ہو گیا دلوں کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو گیا قرآن حکیم اس کی آگے سزا بیان کرتا ہے پھر قرآن نے کہا کہ آج یہ مکے والوں سے مل کر جو اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ انہیں بابر کرا رہے ہیں کہ مدینے میں حکمرانی کے حقدار تو ہم تھے معاملہ یہی تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس مدینے میں تو انجیل پہلے سے ہی ہے اور ہم آخری نبی بھی ہمارے اندر آئے گا تو ہمیں حکمرانی ملے گی اب حسد اور کینہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے اقتدار کی خواہش رکھتے ہیں یہ اصل میں ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے اصل تو یہی ہے کہ یہ حکومت سے کچھ چیزیں بٹورنا چاہتے ہیں قرآن نے بڑا عجیب بات کہی امل نصیب من الملک نبوت اور ایمان کا حال تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی تعلیمات سے یا دینی تعلیمات سے یہ لگاؤ رکھتے ہیں کہ بت پرستوں کو کہتے ہیں ہاؤل احدا من اللہ دینہ آمن سبیلا کو کہتے ہیں دینی خرابی کا تو یہ عالم ہے نصیب من الملک یا ان کے پاس کوئی حکمرانی میں سے حصہ ہے پیچھے کہا تھا نصیبم منل کتاب کتاب میں سے ان کے پاس کوئی حصہ اور اب ہے کہ یا ان کے پاس یہ حکومت تھی کوئی حکمرانی ہے ان کے پاس ملک کی طاقت اور قوت ہے تو سلطنت کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے جس پر یہ تکبر اور غرور کے فیصلے جاری کر رہے ہیں فیزن اگر ایسا ہوتا یا ہو جائے کہ ان منافقوں کو ان مشرقوں کو ان شیطان کے چیلوں چانٹوں کو اگر حکومت مل جائے تو لا یوتون الناس نقیرہ تو یہ انسانیت کو ایک تل کے برابر بھی مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اتنے بخیل اتنے حاسد اتنے تنگ نظر اتنے سرمایہ پرست ہیں نقیر تل تل کے برابر بھی یہ لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے حالانکہ حکمرانی کا مقصد تو انسانیت کی خدمت کرنا ان میں مال تقسیم کرنا اس کا درست نظم و نسق قائم کرنا ہے لیکن ایسے ظالموں کو اگر حکمرانی مل جائے ایسے شیطانی قوتوں کے لوگ سرمایہ پرست لوگ حکمران بن جائیں تو لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سارا خود ہی ہڑپ کر لیں دین ملتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد بھی انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اعلی اخلاق کا حامل ہونا ہے کم از کم سچ کو سچ کہنا تو ہے جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے دین کی حالت یہ ہے کہ کافروں کو کہتے ہیں آہدہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے تو دین کا اثر کیا ہوا اور حکمرانی کا اگر یہ دعوی کریں تو حکمرانی اگر ان کو مل جائے بالفرض تو لا یوتون الناس سا مال ایک تل کے برابر بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ام یادون اللہ سا علامہ آتام اللہ من ہی تیسری پہلے دین کی خرابی پھر دوسری بات کہیں کہ کیا حکومت ہے تو حکومت کا تحلیل و تجزیہ کیا مشرک اگر حکومت میں آ جائے تو اس کے نتائج کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اللہ کی مخلوق یا کنوے کو کیا مانے گا انسانیت کو کیا تسلیم کرے گا ام یا سدون یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علامہ آتا ہُ اللہ بن فضل ہی اس پر جو اللہ نے ان پر فضل کیا ہے لوگوں پر کوئی فضل ہو گیا ہو گیا مال آ گیا ان کے پاس دین آ گیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو فضیلت حاصل ہو گئی کہ نبوت ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئی اللہ نے فضیلت دے دی پھر یہی نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں کی حکومت بھی مل گئی آپ فضل دینی اور فضل دنیا بھی دونوں ان کو حاصل ہو گئے اب جس کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہو اس سے حسد کرنا حسد بہت بڑا مرض ہے حاسد اس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے اب ان کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو جو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہو گیا تو اس فضیلت اور مرتبہ کے لیے ان سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے ایک حسد ہے اور ایک رشک اور غفتا ہے حسد تو یہ کہ اس کی یہ دولت چھن کر مجھے مل جائے یہ کنگلا ہو جائے اور رشک اور گفتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو ہے اس کو برتنے اور استعمال کرنے کا موقع فراہم کرے اور ایسے ہی اللہ پاک مجھے بھی عطا کر دے تو یہ لوگ تو حسد کر رہے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے اس کو تو یہ خود بھی مانتے ہیں کیا یہ خود یہودی اور عیسائی نہیں جانتے کہ اس سے پہلے فقط آتئینہ اعلی ابراہیم اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب عطا کی حکمت عطا کی اور وہ آتئنہ ہم ملکن عظیمہ اور انہیں بہت بڑی حکمرانی اور سلطنت عطا کی یعنی اگر ان کو حکمرانی دے دو ان کی نسل کو اعلی ابراہیمی ہے نا یہ تو ان کو حکمرانی دے دو تو بڑے خوشک ہیں بھائی اگر اسماعیل کی اولاد کو حکمرانی مل گئی یا فضیلت مل گئی تو وہ بھی تو ابراہیمی کی اولاد ہے تو حسد کیسا فقد آتینا اعلی ابراہیم دنیا بھر کی تمام قوموں کے مقابلے پر ہم نے ابراہیم کو خاص طور پر فضیلت عطا کی تو جب انبیاء کی تعلیمات جن کو فضیلت عطا کی ہے اس کو یہ مانتے ہیں تو آج اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فضیلت آ گئی تو اب حسد کیسا اگر یہ انبیاء کی وراثت سچے علماء کے پاس موجود ہے پورے ہندوستان میں لوگوں کے سامنے بھیک پھیلا کر اور درخواستے کر کے حکومتی دباؤ کے تحت علی گڑھ میں چند سو آدمی جمع کر پائے اور حضرت نانوتوی اور مولانا شیخ الہند دیوبند میں بیٹھے تو دنیا بھر سے لوگ خود بخود کے چل کر پڑھنے آ گئے کسی کے پاس دی جا کر اور چندے کا بھی اصول بتلا دیا سرمایہ دار کا چندہ نہیں ہوگا کسی امیر محکم القول کا چندہ نہیں ہوگا جو اثر انداز ہو سکے پالیسی پر غریبوں کا چندہ ہوگا اور چندہ مانگنا بھی نہیں ہے صرف بتلانا ہے کہ یہ ضرورت ہے اجتماعیت کے لیے از خود لوگ دے رہے ہیں تو دونوں کے درمیان بڑا فرق اب اس فضیلت کو برداشت نہیں کیا جا رہا حسد ہے کینا ہے تو آل ابراہیم کو دو انعام دیے تھے کتاب و حکمت کتاب یعنی بنیادی قانون آئین اور پھر اس پر عمل درآمد کی حکمت عملی جماعت کی تیاری تنظیم اور پھر اس حکمت کے نتیجے میں آتیناہم انعام ملک کا بڑی سلطنت تو یہ انعامات ہم نے ابراہیم کی اولاد کو دیے فمن ہم من آمنہ بھی ہی ابراہیمی کی اولاد میں سے کچھ لوگ وہ تھے بعد میں جو ایمان لائے ان پر اور ان انعامات سے نوازے گئے ومن ہم من سدان ہو اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ابراہیمی تعلیمات سے روکنے والے تھے جنہوں نے ان تعلیمات کو مشق کر دیا ان میں خرابی پیدا کی اور وقفہ بھی جہنم سعرہ اللہ پاک بہت کافی ہے ان کو بھڑکتی ہوئی دوزخ میں ڈالنے کے لیے جو ابراہیمی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مکے کے کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں تو قرآن حکیم نے دونوں جماعتوں کا آگے تجزیہ پیش کیا ہے ان الدینہ کفروبی آیاتینہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ہماری آیات کے انکار کیا جنہوں نے ہمارے آئین قانون اور تعلیمات کے منکر ہیں نسلی ہم نعرہ عن قریب ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے آگ میں ڈالیں کلا جلود ہم اور جب بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کی جلدیں جل کر کوئلہ بنے گی جل جائیں گی تو بدلناہم ہم جلود رہا تو ان چمڑوں کے بدلے میں اس بدن کے بدلے میں دوسرا چمڑا دوسرا بدن ان کو عطا کریں گے ہم بدلنا ہم جلودن غی رہا العذاب تاکہ یہ عذاب چکھتے ہی رہے یہ نہیں کہ بس جلد ایک دفعہ جل کر راکھ ہو گئی تو اب معاملہ ختم دوبارہ جلد دیں گے دوبارہ جلے گی پھر وہ ختم ہوگی پھر دوبارہ جلد دے دیں گے پھر جلے گی جسم کے اوپر یہ جلد تو لباس ہے یہ تو بدلتی رہتی ہے جیسے دنیا میں بدلی ہے بھئی کھانے پینے اور غذاؤں سے دنیا میں جیسے جلد بدلتی ہے ہر ایک سو بیس دن کے بعد ایسے ہی ان کی جلدیں بدلتی رہیں گی ورنہ تو ایک ہی دفعہ جل کر معاملہ ختم یا ایک ہی دفعہ موت آ جائے تو بڑا سخت ترین عذاب ان کے لیے ہے ان اللہ کان عزیزا حکیمہ بے شک اللہ تعالی بہت زبردست طاقتور ہے عزیزا حکیم اور بڑی ہی حکمت والا ہے اس عذاب دینے میں حکمت ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ کا انکار کیا ان کے مقابلے میں وَّینہ آمن عامل الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے سند ہم انہیں قریب داخل کریں گے ایسے باغوں میں تجری انتہت حل انہار جس کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آبادن وہ جنت میں داخل ہوں گے انسان کے لیے سب سے پہلا اور بڑا انعام اس کے لیے کھلا مکان جو باغات سے ڈھکا ہوا ہو اور پھر لہوم فیحا ازواجم متحرتن مکان کو آباد کرنے کے لیے بھی بیویاں لہوم فی ہا ازواجم ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں صاف ستھری ہیں دنیا کی علائشوں حیض و نفاذ سے فارغ ہیں پاکیزہ ہیں متحرت اور پھر تیسری بات کہی و ند ذلن زلیلا ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے جو راستے ہیں ان میں بھی گھنی چھاؤں تپتے سہرا کے اندر درختوں کے سائے میں آدمی چلے تو اس سے بڑا انعام کیا ہے ٹھنڈی سڑکیں گویا کہ درخت لگے ہوئے تو نہ صرف مکان بہترین بلکہ جو سڑک ہیں وہ کیا ہے یا راستے آنے جانے کے وہ گھری چھاؤں والے ہیں یہاں تک قرآن حکیم نے مسخ شدہ مذہبیت کا نقشہ کھینچا جو یہودیت کی شکل میں اس زمانے میں تھی اور اگر وہی خصلتیں آج مسلمانوں میں ہوں تو ان کے رویوں کا تجزیہ کر کے ان کی جزا و سزا کا قانون بیان کیا اب چونکہ پیچھے بات حکومت کی آئی تھی کہ آتے ہوں ملک کا ابراہیم کی اولاد کو ہم نے بڑا ملک عطا کیا یا ذکر کیا تھا کہ کیا املا ہوں الملک ان کو اگر حکمرانی مل جائے تو یہ انسانوں کو ایک تل کے برابر بھی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب یہ آئے مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا صبح دس بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں آلائے مکہ سے جنت المعالا جسے کہتے ہیں مالا سے باب فتح سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ کے کنجی بردار حجبی خاندان کے اس زمانے میں نمائندے عثمان ابن طلحہ تھے حضور نے انہیں بلایا اور کہا کہ خانہ کعبہ کھولو حرم میں داخل ہو چکے عثمان صاحب اکڑ گئے انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ابھی لڑائی کا سلسلہ چل ہی رہا ہے تو دشمن کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر ممکن رکاوٹ ڈالے تو عثمان نے چابی دینے سے انکار کیا تو حضرت علی نے پکڑ کر اسے نیچے پٹھا اور چابی چھین لی اور آ کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تالا کھولا اور پھر وہ سارے بت اٹھا کر بار پھینکے صفائی ستھرائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی کافی دیر رہے اندر صرف بلال اور ایک دو آدمی باقی لوگ باہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو اب ہر ایک کی نیت تھی فاتحین میں سے ہر ایک کی کہ یہ چابی ہمارے پاس آ جائے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کر حضور سے کہا کہ حضور یہ چابی ہمیں عنایت کر دیں حکومت بدل گئی اب حکمرانوں کا اختیار ہے فاتحین کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے مرضی دیں چابی ہمیں ملنی چاہیے حضرت علی نے فرمایا عرض کیا کہ مجھے ملنی چاہیے تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی خاص طور پر قریشیوں کی جو وہاں مسلمان ہو چکے تھے حضور کے ساتھ تھے کہ یہ چابیاں ہمیں مل جائیں ابھی یہ سوال ہی ان کی طرف سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللّہ یا امر حکم ان توانات اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں انہیں ادا کرو حکومت ملی ہے ان لوگوں کا جو شیطانی اور تاغوتی قوتیں ہیں انہیں حکومت مل جائے تو لوگوں کی ہر چیز چھین لیتی ہے آپ کو حکومت ملی ہے اور یہ چابی ان کے خاندان کی ابراہیم کے زمانے سے کیا ہے اسماعیل کے زمانے سے امانت چلی آ رہی ہے کنجی برداری حرم کے خدمات میں سے ایک خدمت تھی جیسے پانی پلانے کی خدمت حضرت عباس کے خاندان میں تھی تو حرم کے مختلف کام حاجیوں کو پانی پلانا حرم کی صفائی کرنا وغیرہ وغیرہ ان میں یہ کنجی برداری ایک شعبہ تھا جو اسماعیل سے لے کر اب تک اسی خاندان میں اور آج بھی اسی خاندان میں ہے عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی آج بھی جو حجبی خاندان کہلاتا ہے حجبی بھی حجبی اسی لیے کہ وہ کنجی بردار ہے خانۂ کعبہ کے کنجی بردار ہیں اس لیے حجبی حجابہ بھی ایک کیا ہے کام تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے لوگوں کو روکنا یا حفاظت کرنا اور حکم کے مطابق اسے کھولنا اس کی صفائی ستھرائی کرنا تو جب قدیم زمانے سے ایک شعبہ ایک خاندان کے پاس ہے تو اس کی امانت واضح کر دیا کہ اب یہ کسی اور کو نہیں ملے گی یہ چابی اسی کو ملے گی جس کی تھی جس سے لی ہے تم نے تو عثمان بن طلحہ اس پر بڑے ہاں جی خوش ہوئے اب ان کا تو خیال تھا کہ حکومت نہیں آ چابی ختم ہو جائے گی ذمہ داری ہاں جی مجھ سے چھین لی جائے گی اسی بنیاد پر وہ مسلمان ہو گئے تو وہاں کہا تھا کہ ان کو تو وہ تو ایک تل بھی مل جائے تو وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں اور اگر تمہیں حکمرانی ملی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے انت الماناتی الاََ لا امانتیں مالی ہوں یا حکومتی ہوں اختیار بھی تو اسی لیے ملا ہے حکومتی اختیار بھی اتھارٹی بھی کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے وہ بھی لوگوں کی ایک امانت ہے تمہارے ذمے لوگوں نے تمہیں اپنا سربراہ اور اپنا حکمران بنایا ہے اب اس کی اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا ہے اور اگر مال کی امانت ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے تو امانتیں ادا کرو الا وحیدہ حکم تم بین اناسی انتہ کموں بلاعدل اور جب تم فیصلہ کرو کرنے لوگوں لوگوں کے درمیان اناس کہا ہے انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو انتحکموا بالعدل تو عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے جو انسانی معاملات ہیں ان میں فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہوگا اب اگر یہودی اور عیسائی وہ عدل کے خلاف کافروں کو عہدہ من اللہ دینہ آمن سبیلہ کہتے ہیں تو یہ عدل کی منافی بات ہے تو اگر مسلمان بھی پارٹی بازی میں پڑ جائیں وہ بھی عدل کی بات پیش نظر نہ رکھیں تو یہ بھی بہت بڑا جرم اس لیے جو حکمرانی ملی ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد تو اب تم پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ انسانوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کی بنیاد پر کرو ان اللہ نے کم بھی اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تمہیں یہ عدل و انصاف قائم کرنا یہ بہت اچھی بات ہے ضروری بات تھی اس لیے اللہ نے تمہیں یہ نصیحت کر دی کہ حکمرانی اور فیصلہ کرانے کے لیے بھی کوئی تمہارے پاس آئے تو عدل کی بنیاد پر گواہی دو چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو کاندھلا میں ایک جگہ تھی ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا تھا مسلمانوں نے طاقت کے بل بوتے پہ مندر کی جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا انگریزوں کے زمانے میں جھگڑا انگریز عدالت میں پہنچ گیا وہاں مسلمان ایڈی چوٹی کا زور گوائیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ ہماری ہے مسجد ہے ہندو گوائیاں دے رہے ہیں کہ یہ مندر ہے تو انگریز نے پوچھا کہ تمہارے یہاں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو صحیح اور عدل و انصاف کے مطابق گواہی دے انہوں نے کہا ایک بزرگ مفتی رائے بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان میں کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو بلاؤ گواہی دیں انہوں نے کہا کہ میں ہم انگریز کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے مفتی راجبہ صاحب غالباً خود تھے یا ان کے خاندان کے کوئی بزرگ انہوں نے کہا نہیں ہماری انگریزوں سے دشمنی اور انہوں نے غاسبانہ قبضہ کیا ہمارے ملک پر حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کے شاگرد تھے شاہ شاخ صاحب کے شاگرد تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے عدالت کو ضرورت ہے تو وہ یہاں آ جائے انہوں نے کہا جی عدالت آپ کے پاس آ جائے لیکن لیکن نہیں کہا ایک شرط پر میں گواہی دوں گا مجھے نفرت ہے کہ میری پشت انگریز کی طرف ہوگی میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہندوؤں نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ جو مولانا گواہی دے دیں ہمیں منظور ہے اب مسلمان مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں کہ جی وہاں اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے اس لیے آپ جو ہے نا ہمارے حق میں گواہی دینا جگہ حقیقت میں وہ مندر کی تھی مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا مفتی صاحب نے کہا کہ بھی ہم تو عدل کی بنیاد پر گواہی دیں تو چنانچہ وہاں تشریف لے گئے اب یہ بہت بڑی توہین ہے عدالت کی کہ گواہی دینے والا جو ہے وہ عدالت کے سامنے مخاطبی نہیں پشت کیے ہوئے کھڑا لیکن چونکہ جھگڑا ہے جھگڑا نمٹانا ہے تو انگریز نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ پشت کر کے گواہی دیں بتا دیں کہ اس مسئلے میں اصل بات کیا ہے انہوں نے گواہی دے دی کہ بھائی عدل کی بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے اب مسلمان شور مچا رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا بھی جو بات صحیح تھی وہ میں نے بیان کر دیا بھائی دا حکم تم بے دن نا سی عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو یہ جو ہٹ دھرمی اور اپنے فرقے کی ہر حال میں اپنی پارٹی کی ہر حال کے اندر سائڈ لینا تو جو عدل و انصاف کی بات کا فیصلہ مطلوب ہو تو تحکم و تو یہ بہت اچھی نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے اور یاد رکھو ان اللہ کانہ سمیعم بصیرہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے باریک بینی سے دیکھنے والا ہے اور بہت اچھی طرح سننے والا ہے کہ تم فیصلے صحیح کرتے ہو عدل کی بنیاد پر کرتے ہو یا ظلم کی بنیاد پر اس میں جو گواہیاں یا بیان دے رہے ہو اس کو اچھی طرح سنتا ہے کہ کہیں کوئی ظلم کی گواہی تو نہیں ہے دیکھتا ہے کہ تمہارے رویے اور کردار کیا ہے تو عدل بنیادی قدر ہے اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے یہ اصولی ضابطہ بیان کر کے پھر ایک عمومی ایسا بنیادی قانون بیان کر دیا کہ اس پورے معاملے میں مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ الل امری من تم میں جو حکمران ہیں جن کو تم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے اپنی جماعت کا سربراہ بنا لیا ہے اپنے ملک کی حکمرانی جن کی تسلیم کر لی ہے ان کی اطاعت کرو یا ائی اللہ آ اے ایمان والو اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ نے تمہیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مانو وہ عتی الرسول اور رسول کا حکم مانو وہ الل امر منکم تم میں سے جو تمہارے حاکم ہیں مسلمان اجتماعیت میں سے مسلمانوں کے جو مسلمان حاکم ہیں حکمران خلافت باتنا کا حکمران ہو جس کو سربراہ بنایا گیا ہو یا خلافت ظاہرہ کا اس کی اطاعت کرو مولانا سندھی نے اس آیت مبارکہ کی بڑی اچھی قانونی تشریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بنیادی آئین اور قانون ہوتا ہے وہ آئینی فریم ورک جس کے تحت ریاست اور ممالک چلتے ہیں وہ غیر متبدل ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی اللہ اور اس کا رسول کی جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے شارع اصل میں قانون ساز بالخصوص اس کا بنیادی جو قانون ہے یا آئینی اور دستوری دستاویز ہے وہ تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے لیکن ہر آئین اور قانون پر جو یقیناً اجمالی ہوتا ہے ہر دور میں عمل درآمد کے لیے ذیلی اور ضمنی قوانین بنائے جاتے ہیں جنہیں بائی لاز کہا جاتا ہے کہ وہ جو بنیادی قانون ہے اس کی روح تک پہنچنے کے لیے آج کے دور کے حالات کے تناظر میں کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے اس کا پروسیجر کیا طے کیا جائے اس مطلوبہ کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے ہر دور کے حکمران یعنی ہر دور کی اجتماعیت کا جو اجتماعی نمائندہ ہے ان کا کردار ہو کہ اس بنیادی آئین کے تحت اس دور میں عملی شکل اس کی کیا بنے گی وہ مطلوبہ نتائج مثلاً عدل کے مطلوبہ نتائج آج کے پیداواری رشتوں میں کیسے وجود میں لائے جائیں گے ایسے قدیم زمانے میں جہاں پیداواری راست طریقے اور ذرائع پرانے تھے کوئی زرعی معیشت کا زمانہ تھا تو اس کے مطابق اور اگر کوئی تجارتی معیشت کا زمانہ تھا تو اس کے مطابق آج مثلاً صنعتی دور کے تقاضے سامنے آ گئے بال فرض تو صورتحال بدلتی ہے ہر سو سال کے بعد پچاس سو سال کے بعد تو اب وہاں المر کی ضرورت ہے اب اول الع کون ہے قرآن کی مجموعی تعلیمات کہتی ہے کہ جماعت ہے لاتذال صحابہ کے بعد صحابہ کے تربیتی تربیت یافتہ جماعت تابین تعبین کی تربیت یافتہ جماعت تبا تعبین تو اجتماعیت یہاں شیعہ حضرات سے اسی لیے غلطی ہوئی کہ انہوں نے عل صرف ایک خاندان میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا تھا اس کو المر مان لیا کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی الامر ہو سکتی ہے اور نہیں کوئی ہو سکتا امام صرف وہی وہ ہو سکتا ہے تو یہ حکومت کے اختیارات المر کے اختیارات صرف ایک خاندان میں یا نسل میں بند کر دینا یہ بڑی کوتا ہی ہے بات یہ ہے کہ انسانوں میں انسانی جماعتوں میں اللہ کا یہ فضل و کرم جس پر ہو جائے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھ کر اس کی فقاحت سمجھ اور اس کو انسانی معاشرے میں قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے وہ کسی نسل کا ہو وہ اول امر میں سے بن سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کوئی غیر سید یا غیر قریشی کبھی حکمران نہ بن پاتا ان میں اگر یہ صلاحیت اور استعداد رہتی تو دوسرے لوگ کیوں حکمران بنتے پچھلی چودہ سو سالہ تاریخ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے تو المر جماعت ہے اس لیے کہا من کم تم میں سے جو المر ہے ورنہ تو سیدھا یہاں کہہ دیتے کہ اللہ رسول اور اعل رسول رسول کی اولاد بس وہ الامر ہے اس کی اطاعت کرو تو جب الامر کہا ہے تو کوئی نہ کوئی اجتماعیت ہے جماعت ہے اس لیے اہل سنت والجماعت سنت وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور الجماعت وہ جو اس آئین اور قانون کو اپنے اپنے دور میں نافذ کرنے والے اور اس کے بائلاس بنانے والے ان کی اطاعت کرو من کم جو تم میں سے ہو جس سطح کی بھی اجتماعیت ہو اور اس سطح میں جس کو امیر بنا لیا گیا اب اس کے نظم و نسق اطاعت کرنی ہے لیکن ممکن ہے کہ جو آپ کا امیر یا آپ کے نظم و نسق چلانے والے بائیلاز بنانے والے ہیں ان میں اور لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے یہی آیت اس بات کی حقیقت بیان کر رہی ہے کہ اگر صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا سینئر ترین فرض جو ہے وہ اول العمر میں سے ہے تو پھر جھگڑے کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے تنازو جب جبھی پیدا ہوگا کہ جب وہ برابر کی صلاحیت کے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی جماعت کی اجتماعیت کے اندر اگر اختلاف پیدا ہوگا ایک فقی یہ کہتا ہے دوسرا فقی دوسرا کہتا ہے تیسرا کچھ اور کہتا ہے آرا مختلف اور یہ جماعت کے فورم پر ہی آرا مختلف آئیں گی تو فائن تنازعہ تم فی شعی پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو جماعت ہوگی تو جھگڑے گی نا اگر ون مین شو ہے تو پھر اس میں جھگڑے گا کیا مسئلہ اگر خاص نسل کا ہی فرد ہے اور وہ بھی سینئر ترین ہے تو پھر تو جھگڑنے کی بات ہی نہیں پھر تو ہر حال میں اس کی بات ماننی چاہے وہ جو مرضی حکم دے فائن تنازع تم فیشین تو اب اس کا طریقہ یہ ہے یعنی بائیلاس بنانے میں پروسیجر طے کرنے میں جماعت کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے کہ یہ جو کتاب و سنت کی تعلیم ہے اس کی روح حاصل کرنے کا ایک نے ایک طریقہ بتلایا دوسرے نے دوسرا طریقہ بتلایا اور اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو اب اس کا صحیح اور بہتر طریقہ کیا ہے فردو الاور رسول تو اب دیکھو قرآن میں کیا ہے اور رسول نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ روح برقرار رہے اول المر کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے ال امر کی امیر کی اطاعت اس وقت تک ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اصل تعلیمات ہیں اس کا پابند ہو اور اگر وہ اس کا پابند نہیں ہے اور اپنی من مرضی کرتا ہے سری نس کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کے کسی آیت کی خلاف ورزی کی حکم کی رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس کے بالمقابل کو نیا قانون نافذ کرتا ہے تو ایسے امیر کی اطاعت نہیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر امیر کی اطاعت کرو خواہ بہنگا ہو خواہ جی اس کی آنکھ پہ تھوڑا بنا ہوا ہو جیسے انگور کالا حبشی کیوں نہ ہو لیکن امیر کی خلاف ورزی تبھی ہے کہ جب اس سے کفرن رنگ ظاہری طور پر کفر ظاہر ہو یعنی وہ اللہ کی ظاہری نس قطی کا انکار کرتے کرے عدل کا حکم دیا سراحتن کیا ہے ظلم کرے یا رسول کی کسی ہاں جی تشریح اور تعبیر کا انکار کرتا ہے تو پھر آپ پابند نہیں ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے تو امیر کی اطاعت کے لیے شرط ہے کہ وہ ردوح اللّہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات لٹائی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا فکہ میں اختلافات ہوں تو اختلافات کے حل کرنے کا بھی جو طریقہ امت کے پورے اجماع ہے ثابت شدہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن حکیم پھر احادیث پھر اجماع اور پھر قیاس قیاس میں اختلاف آ گیا ایک کا ایک قیاس ہے دوسرے کا دوسرا قیاس ہے تو اب نس نص, نصوص کو دیکھا جائے گا بنیادی قانون کیا ہے جس کا اس کے زیادہ قریب تر ہوگا وہ تسلیم کیا جائے گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی اساس پر الجادت القویمت المحمدیہ یعنی محمدی دین کا ایک واضح شاہراہ فکر و عمل اسی تناظر میں متعین کی کہ جب نص آ گئی پہلے قرآن میں دیکھو اس مسئلے میں پھر حدیث میں دیکھو پھر اس کے بعد صحابہ کی جو پہلی تربیت یافتہ جماعت ہے اس کا اجماع کی نوعیت کیا ہے پھر اگلے مرلے میں کیا ہے اس کی ترتیب بیان کی ہے شاہ صاحب قیاس وغیرہ تو ان تم تو مین نب اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو تو اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے ردوح الا ور رسول اللہ اور اس کے رسول کے اصل آئین قانون اور ضابطے کی طرف رجوع کرو ظالی کا خیرن و احسن و یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھی تعویر اور تعبیر ہے ہر آیت اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ اس کی تعبیر کیا ہے تو تعبیر کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ اصل نس کو دیکھو کہ کیا الفاظ جو قرآن اور حدیث کے ہیں آپ جو تشریح کر رہے ہیں آپ جو تعویل یا تعبیر کر رہے ہیں کیا اس کے ساتھ یہ کیا ہے میچ کر رہی ہے یا آیت کے الفاظ آپ کی تعبیر کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس لیے اس کو تعویل بعید کہا جاتا ہے دور کی طویل ہے وہ آپ کی اپنی رائے ہے جو آپ آیت کے اندر فٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس تفسیر کو تفسیر کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کے جامع مفہوم کے افراد میں سے ہو تو کسی نئے فرد کی نشاندہی کرنا یہ تفسیر ہے اور اگر آیت کا دائرہ کار آپ کی تعبیر کی مخالفت کر رہا ہو یا الفاظ کے دائرے میں یہ چیز داخل ہی نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ تعویل بعید ہے یہی چیز کیا ہے خرابی کا باعث ہے اس لیے اس کو تفسیر بر رائے کہتے ہیں اور رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ جرم ہے غلط ہے اپنی ذاتی خواہشات کو قانون کا مانا پہنانا ہے اور خواہشات کو قانون کا معنیٰ نہیں پہنایا جا سکتا اس کے لیے معیار کتاب و سنت اور اس کی تعلیمات ہیں اس لیے کہا زال کا خیر و وہ احسن و تو نظم مملکت یا سلطنت عظیمہ کو چلانے کے لیے جن بنیادی اساسی امور کی ضرورت تھی کہ امانتیں سمجھو اور امانتوں کو پورے طریقے سے ادا کرو فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو عدل کی بنیاد پر کرو اور ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دور کے اپنے میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو تو اصل قانون کی طرف جا کر اس کی صحیح تعبیر و تشریح ہی تمہاری ترقی کا سبب بنے گی تو ملکی نظم و نسق چلانے کے امور اسی تناظر میں بیان کر دیے جو فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعے کے ذمن میں بھی سامنے آیا اور پیچھے جو حکمرانی سے متعلق جو بات آ رہی تھی کہ آل ابراہیم کو ہم نے سلطنت عظیم عطا کی ہے کتاب و حکمت عطا کی ہے تو ملکی نظم و نسق کتاب و حکمت کی اساس پر چلے گا نہ کہ کتاب و حکمت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات اور اپنی رائے کی بنیاد پر ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی